0: escuchando conferencias a viva méxico y quiero que me acompañes a juan 17, y antes quiero dar una pequeña introducción cuando veo la palabra de dios veo pocas oraciones escritas de las que jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y una de las únicas cosas que los discípulos fueron a Jesús y le pidieron que le enseñase, es que les enseñase a orar. Entonces la oración fue algo que impactó a los discípulos de una manera especial. Y le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y una de esas oraciones que se quedó grabada fue el Padre Nuestro. Un modelo de oración cuando Jesús resucita a Lázaro y le dice Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes tú estás consciente de eso que Dios siempre te oye y dice gracias yo sabía que siempre me oyes pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado y clamó Lázaro ven fuera ¿En el Getsemaní? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la alimentación de los cinco mil o cuatro mil familias. Dice que dio gracias y bendijo el pan y los peces. O cuando reprende a los demonios para sanar y liberar a la gente. En la última cena, dice que tomó el pan lo bendijo y lo partió, tomó la copa y dio gracias. Pero no nos dice la palabra que más oró Jesús. En la cruz, Elí, Elí, la masa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de eso dice que entregó su espíritu y dijo, consumado es. Y una de las oraciones más largas, que aparece, de las oraciones de Jesús que aparecen en la palabra, en la de Juan 17. Juan 17, si me acompañan, tiene 26, si no mal recuerdo, 26 versículos, no los voy a leer todo, les voy a hacer un resumen de lo que a mí me llamó la atención, dice en el 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es lo que estaba Jesús orando, y yo se los dije una vez, yo creo que esta oración únicamente aparece en Juan. El discípulo amado, el que estuvo recostado en la última cena, en el costado de Jesús. Y el único libro que aparece cronológicamente ordenado es, es Lucas. Así que los demás evangelios aparecen cosas del pasado, del presente y no van cronológicamente. Y después de Juan 17 nos habla de la crucifixión de Jesús entonces yo sé, yo siento en mi corazón que esta oración la escuchó Juan recostado en el pecho de Jesús y es lo que había en el profundo, de lo profundo de su corazón y fue de las últimas oraciones y dice y esta es la vida eterna Padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esa era la preocupación, esa era lo que oraba Jesús quiero que veas que estas son las últimas, la última oración de Jesús aquí en la tierra una de las últimas oraciones dice el 8 porque las palabras que me diste palabras es importante las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido tú has recibido la palabra dice el 9 yo ruego por ellos no ruego por el mundo sabes por qué no rogaba por el mundo porque Él lo venció el 11 y ya no estoy en el mundo más estos, hablando de tú y yo están en el mundo yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, y sean uno quiero escucharte sean uno eso el 14, dice yo les he dado tu palabra otra vez Dios nos ha dado su palabra dice y el mundo los aborreció porque no son del mundo di yo no soy del mundo dice como tampoco dijo Jesús yo soy del mundo el 15 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal estás ahí Él no te va a quitar del mundo Él no te va a liberar de las dificultades sino Él va a estar en medio de ti porque Él ha vencido el mundo y te dice confía en mí yo he vencido al mundo y te va a guardar del mal el 16 no son del mundo, para que te entre en la cabeza, de que no eres del mundo, como tampoco yo soy del mundo, en el 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, como Jorge Ortega en el nombre de Jesús, y cada uno de los que han recibido a Jesús en estos últimos meses y días, Jesús oro por ti, para que seas guardado y para que le conozcas y el 21 dice, para que todos sean uno, di, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, di, sean uno. En nosotros, el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea, si no te quedó claro, Dios desea la unidad. Dice si la gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué sirve la gloria? Para guardar la unidad. Tú no me digas que tienes gloria, si eres un factor de división. Dice si la gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno: el 23, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, wow Son las palabras de Jesús, es lo que oraba Jesús El 24 Padre, aquellos que me has dado Esto está, está padrísimo, yo me emocionaría con esta oración Dice Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado eso es lo que oraba Jesús oraba por ti para que seas guardado del mar para qué? para que un día donde está Jesús tú también habites y puedas ver su gloria ya no limitada sino la gloria del Padre en todo su esplendor eso es lo que Jesús quiere y lo dejó plasmado pocas oraciones quedaron plasmadas para que te des cuenta lo que había en su corazón. ¿Y a quién se la reveló? Al discípulo amado y cercano. Yo soy cercano de Jesús. A mí me dice Efesios que Él me ha hecho cercano a Él. Y el 26, y les he dado a conocer tu nombre. Y esto me encanta, y lo daré a conocer aún. Sí, señora, nos espíritu de Dios a nos conocer más de Jesús, más del nombre del Padre, más de Jesús. Dice para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Wow, qué palabras de Jesús. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta oración? Uno la palabra es vital para tu vida cristiana, la palabra que yo les he dado, la palabra que tú me diste, el Padre le dio una palabra a Jesús y Jesús se las dio a sus discípulos y dice y ellos la han recibido, ¿la has recibido tú? Hoy estás con tu mente y tu corazón abierto a la palabra y se no hagas raíces en esta tierra porque no eres del mundo como tampoco Jesús es del mundo más bien Él lo venció y lo va a destruir así que no te hagas raíces en esta tierra no te estoy diciendo que no hagas raíces en tu iglesia que no hagas raíces en esta tierra modes, porque nada más estás por un tiempo, tú eres del cielo número tres Jesús no ruega por el mundo solo en los que creen en Él wow estás ahí eso me llamó la atención, no ruego por el mundo. Así que hay que ser sabios en nuestra manera de orar. Y número cuatro, sean uno, perfectos en unidad. Y ese es el tema que traigo hoy, unidad, perfectos en unidad. Salmo 133, 1 al 3 dice, mirad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, di, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿En dónde? En la unidad. ¿En dónde? ¿Estás ahí? Baña todo el cuerpo Desde la barba, desde la cabeza Hasta el borde de las vestiduras En la NTV dice Que maravilloso y agradable es Cuando los hermanos conviven en armonía Pues la armonía Es tan preciosa como el aceite De la unción que se derramó Sobre la cabeza de Aarón Que corrió por su barba Hasta llegar al borde de su túnica La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Que salmo, no? La unidad es tan preciosa como la unción. ¿Estás ahí? Hay muchos que desean la unción, pero no quieren ser unidos. Hay muchos que desean la unción pero no quieren fomentar la unidad deseas la unción tienes que permanecer en tu iglesia porque nos dice la palabra que la unción en donde empieza a derramarse no es de los pies a la cabeza empieza de tu autoridad para que seas bañado por eso es importante estar unido para que la unción te alcance estás ahí No empieza de la mitad hacia abajo Empieza de la cabeza hacia los pies Es de arriba abajo Así que si hoy eres usado por Dios Es porque tu papá o tu pastor Fueron ungidos primeramente ¿Estás ahí? Fue porque ellos fueron ungidos primeramente Para que tú tengas la unción Y es causado por la unidad en el cuerpo Es causado por guardar la unidad de Aviva México una sola persona puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas Eclesiastes 4.12 este versículo siempre se utiliza en las bodas cordón de tres dobleces no se rompe fácil pero me llamó la atención uno si está solo por eso dice Dios, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo. Perfecta unidad. Y si una sola persona puede ser vencida. Dos, ya nos podemos defender. Tres, ya es difícil que nos venzan. Imagínense todo a Viva México unido. No habrá nada que nos pueda enfrentar. No habrá nada que se pueda parar Enfrente de nosotros Como le dijo Dios a Josué Nada te podrás enfrente Todos los días de tu vida Pero nunca se aparte Nunca te apartes de la palabra Esté unido a mí en el nombre de Jesús Como el valiente de David Que se le pegó la palabra La espada en su mano Así tú tienes que estar unido Al cuerpo A tu iglesia Porque si estás solo vas a ser vencido si hay dos podrás defenderte si hay tres difícil te podrán derrotar pero si hay un ejército unido mm. Mm. estás ahí caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará el Salmo 91.7 ¿por qué no va a llegar? ¿por qué el mal, el mal no va a llegar a tu casa? ¿por qué? porque estás unido a un cuerpo ¿por qué? porque hay gente que te está cuidando la espalda y no estás solo ¿por qué es tan importante lo que dice el Salmo 133? mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Jesús dijo, separados de mí nada puedes hacer. Pero en la perfecta unidad hay poder y victorias aplastantes. ¿Escuchaste? Hay poder y victorias aplastantes en la unidad del pueblo cuando rodearon Jericó. Estaba cerrado, pero era un pueblo unido, era un pueblo obediente, en silencio, una y otra vez. Seis días, pero al séptimo día, todos unidos, gritaron a una voz y hubo poder y una victoria aplastante. Pero ¿en dónde? Donde Dios dijo, en la unidad, para que la unción permanezca. Ne per necesitas permanecer unido al Espíritu de Dios y si quieres que la unción te alcance necesitas permanecer unido a la iglesia donde Dios te ha plantado fíjate cinco de ustedes perseguirán a ciento y ciento de ustedes perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros te fijaste 5 a 100, 100 a 10 mil. Imagínate 300, 400, 1000 personas, 2000 personas. Hemos estado orando en temprano. Te buscaré unidos en oración. Vamos a hacer huir al ejército satánico de esta nación en el nombre de Jesús. Los perseguirán, caerán a filo de espada, te dice la palabra en Levíticos 26:8. El poder de la unidad, no seremos vencidos, seremos invencibles. 300 guerreros, perdónseme, se me fue aquí, ahorita. 300 guerreros unidos con Gedeón hicieron huir a todo un ejército. 300, ¿quién dio la victoria? ¿Quién da la victoria? Dios es el que da la victoria. No es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Es mantente unido, mantente unido al Espíritu de Dios, mantente unido a tu iglesia, mantente unido a tus pastores, porque ahí hay bendición y vida eterna. dice primera de corintios 12 12 porque así como el cuerpo es uno no son varios y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así que también Cristo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la, la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso dejará? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído... ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. O sea que Él te colocó donde Él quiso, no donde tú quieres. ¿Escuchaste? Donde Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: No te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que, no parecen menos, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo Dando más abundante honor al que le faltaba Para que no haya desaveniencia Y desaveniencia es división Es decir, para que no se rompa la unidad en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan vosotros pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, etcétera, etcétera. Dios es el que te ha puesto en el cuerpo. Así que no debes buscar una posición porque entonces dejarás de hacer tu función y el cuerpo se puede enfermar. ¿Escuchaste? No es donde tú quieres. Es donde Dios te puso. Y Él lo puso como Él quiso. No te preguntó. Simplemente oró para que le conozcas y tengas vida eterna. Y entres a un reino por el cual hay bendición y hay vida eterna. Y Él quiere que seas parte de ese cuerpo y que haya unidad. Pero no busques tu placer dice que, que tienes que cumplir tu función para que el cuerpo pueda funcionar correctamente Dios dio el orden en el cuerpo de Cristo, así lo estableció Dios no todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser pies no todos pueden ser manos no todos pueden ser piernas y en primera Corintios 1 Corintios 1.3 en la TLA, pero no hay tal cosa como un Cristo dividido escuchaste no hay tal cosa como un Cristo dividido sabes la unidad refleja tu manera de pensar tu manera de hablar y tu manera de actuar hoy con lo que se está moviendo en el mundo lo que lo que se está moviendo y lo que se ha desatado en el mundo que muchos se están desertando de su iglesia debes de entender que esto es algo espiritual por lo cual seré firme y fuerte Con la palabra Contra ese espíritu que se manifiesta en la gente Amo a la gente Pero no estoy de acuerdo En lo que han dejado entrar en sus vidas ¿Escuchaste? Ay es que le hablaste muy fuerte Sí, a ese espíritu se le tiene que hablar fuerte Amo a la gente Amo a la persona Pero lo que dejó entrar yo no voy a dejar que entre en mi vida Y tengo que poner Una posición firme en mi mente En mi hablar Y en mi actuar Un poco de levadura Leuda toda la masa No puedo permitirme Ni tantito Dudar En donde Dios me ha puesto Estás ahí, porque lo que viene es más fuerte. Por tanto, Filipenses 2.1.5, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Iglesia viva México, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la PDT dice entonces. Voy a pedirles a Viva México Algo que me haría completamente feliz Tengan la misma manera de pensar El mismo amor Y las mismas metas No hagan nada por rivalidad Ni orgullo Sean humildes Y cada uno considera a los demás Como más importantes que sí mismos Que cada uno No busque su propio bien No voy a buscar mi propio bien Sino el de los demás Wow Wow Dale un fuerte aplauso a Jesús Piensen Y actúen como Jesucristo Esa es la misma manera de pensar Que les estoy pidiendo que tengan A Viva México Unidad Una manera de pensar Una misma manera de hablar Y una manera de actuar Ser uno Unidad Perfecta unidad en el nombre de Jesús. Y Efesios 4:1 te dice, esto te va a doler, pero aguántala. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre humildad, obediencia, mansedumbre mismo pensar y fíjate lo que dice después con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor soportenme 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 y dile al que está a tu lado soportame Sopórtame con paciencia. En amor. Y yo decido ser solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos y yo diría una iglesia Aviva México para mí no sé si para ti en el 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe hasta que todos todos los de Aviva México podamos llegar a la unidad de la fe ...y del conocimiento del Hijo de Dios... ...a un varón perfecto... ...a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo... ...para que ya... ...no seamos niños fluctuantes... ...dile al que está a tu lado... ...deja de lloriquear... ...y deja de ser niño fluctuante... ...no puedes fluctuar... ...si fluctúas... ...no guardas la unidad... ...si fluctúas... ...rompes... ...la unidad... ...la perfecta unidad... ...deja de ser niño fluctuante... ...llevados por doquier... ...de todo viento de doctrina escuchando voces por estratagemas de hombres fíjate que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿quién utiliza las artimañas del error? Satanás sino que, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos y le crece en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado te fijas y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro según la actividad propia de cada miembro es decir, tu propósito donde Dios te colocó, hazlo no es que yo quiero estar allá ahí donde Dios te puso da fruto y haz lo que Dios te ha puesto donde Dios te ha puesto tienes que ejercer tu actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento porque si no, el crecimiento y la edificación se detienen escuchaste tienes que soportarnos unos a otros dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Jesús? ¿Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, fíjate, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Escuchaste? El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo si sí queda para siempre. Así que si elijo los libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras si no permaneces en la casa es porque eres esclavo del pecado estás ahí si en tu pensamiento está el querer irte deja de ser esclavo y conviértete en hijo porque el hijo permanece para siempre en la casa pero el esclavo no permanece ¿Y quién es tu padre? Cambias tu paternidad Por la paternidad de Dios Por el padre de mentiras Y te haces esclavo del pecado Palabra fuerte es ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Jesús ¿Es dura? ¿Es fuerte? sí, para golpear Aquello que te está haciendo dudar para aquello que te está haciendo que te quebrantes para guardar la unidad en el cuerpo debe haber una definición clara en tu vida escuchaste una definición clara en tu vida Jesús tu padre y tus hermanos te buscan y le dio la espalda a sus hermanos y le dio la espalda a su madre y dijo aquí están mi padre mi madre mis hermanos y mis hermanas aquellos que obedecen y hacen mi voluntad claro Jesús pintó su raya porque aún sus hermanos no creían en Él pero dijo los que creen en mí los que me obedecen los que me siguen esos son mis hermanos Esa es mi nueva familia Esa es mi nueva familia de la fe Aquellos por los cuales solo Para que donde yo esté Ellos algún día estén conmigo en mi gloria Porque los hijos sí permanecen en la casa Y el cuerpo También se defiende Si se enferma El cuerpo se empieza a calentar Y empieza a expulsar Aquello que le hace daño Porque hay un solo cuerpo Porque no hay tal cosa Como un Cristo dividido O eres O no eres O estás embarazado O no estás embarazado o eres niño o eres niña o estás o no estás no hay medias tintas porque el cuerpo de Cristo te vomitará escuchaste el mismo cuerpo de Cristo te va a vomitar por tu tibieza tu indefinición El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aviva México, tienes que definirte de qué lado estás. Si no, el cuerpo solo te expulsará. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente y se te vomitaré de mi boca y si tú y yo somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Dios siendo uno tú y yo expulsaremos la tibieza por nuestra boca así que tienes que definirte de qué lado estás o estás con Dios o estás contra Él o recoges o desparramas, pero si hay unción en ti, es porque primero cayó en tu padre espiritual y te cayó. ¿Es fuerte? Sí, sí es fuerte. Cuidado lo que hablas, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale. Y como hablas me determinará tu posición aló vamos ah verdad palabra dura Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, escuchaste, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por eso cuando una persona de otra iglesia quiere venir y reunirse en Aviva México, a veces los pastores son tan reservados, porque no sabes lo que trae en su corazón, no sabes cómo salió de la otra iglesia y lo que se trata no es reciclar almas sino es ir por las almas que están perdidas ¿Cómo está hoy tu corazón de un corazón incorrecto herido puedes contaminar tanto que divida una casa y la derrumbe Jesús dijo una casa dividida no puede prevalecer quieres que el ministerio a México prevalezca Necesitamos ser unidos Ser factor de avivamiento Ser factor de unidad En la unidad hay poder Y tendremos victorias aplastantes Y nada nos podrá dañar Cada mil a nuestra diestra Y diez mil a nuestra izquierda Y a nosotros no nos llegará Tienes que definirte ¿Quién es tu padre O Dios o Satanás o eres caliente o eres frío quita la tibieza de tu corazón recoges o desparramas debes entender que con Dios no hay medias tintas no hay grises es blanco o negro como yo les he dicho tú te casarías con alguien que no estás seguro que te ame Pues Jesús tampoco Él viene por una iglesia que le ame Y que es caliente Porque en verdad cualquiera que obedece a Dios Es mi hermano Mi hermana Y mi madre ¿Duele? Sí Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí quedará para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que Dios hoy te haga libre con su palabra. Y te haga firmeza en tu mente. Y te haga firmeza en tu corazón. Esta palabra es para golpear aquello espiritual que te está haciendo tambalear pero te la hablo a ti porque lo que hay en ti es algo espiritual que tiene que salir expulsado en el nombre de Jesús Jesús fue tajante y estableció su postura clara esos los que ves aquí son mis hermanos Si quieren ser hermanos, deben de obedecer y conocer a Jesús. Es decir, conocer la verdad y la verdad los hará libres. Unidos, ¡A Viva México somos más fuertes! Nuestra fe es más grande, es inquebrantable y la unción se incrementa cuando hay unidad. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar Los hermanos juntos En armonía Así que alégrate Toma una decisión Yo quiero ser unido a ellos Yo quiero ser unido a Viva México Yo quiero ser unido a mis pastores Yo quiero que la unción No deje de fluir en mi casa Porque Dios es un Dios de principios Dios es un Dios de autoridad Dios no va a cambiar sus principios Por más que te ame Primero va a derramar la unción Va a derramar la visión sobre la cabeza Y después llegar a ti ¿Qué te quiero decir? Que si hay una visión que tú tienes Y no ha caído en el corazón O en la cabeza de nuestros pastores dudaría que fuese de Dios porque Dios no va a saltar autoridad que él mismo estableció así que tienes pastores para pedir consejo y en la multitud de consejos está la sabiduría si sigues si sigues con tu tibieza tarde o temprano el cuerpo te va a expulsar estás ahí cada vez que el cuerpo quiere atacar algo que le hace daño se calienta no se enfría estás ahí cada vez que el cuerpo quiere defender algo que le hace daño se calienta no se enfría lo frío ya está afuera lo tibio está a punto de salir Como vómito Hoy Tienes la decisión De guardar la unidad De pensar una misma cosa Tener una misma visión avivamiento, extender el avivamiento que ha caído sobre nosotros, compartir la oración de temprano te buscaré, compartir cada, cada transmisión 2020 fue nuestro mejor tiempo para ver el avivamiento para ver la fuerza en la unidad cada vez más y más gente se une a orar y cada vez la unción y la presencia se hace más fuerte, porque porque hay unidad porque en la unidad hay poder, porque en la unidad Dios desciende y envía bendición y vida eterna, y desciende con mayor unción y con mayor poder. ¡Aleluya! Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.